0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Star, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, hoy que es día 27, o sea que se aproxima la próxima quincena que a muchos ya nos anda urgiendo, día 27 de agosto del año 2019. Y bueno, pues, el día de hoy hablaremos de algo muy interesante que se considera ya, en este momento, una nueva epidemia, la epidemia de la soledad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos estamos comunicando mucho, muchísimo, cada vez más a través de smartphones. Y... Esos smartphones nos están haciendo creer que estamos acompañados, pero en realidad estamos solos. Esa es la nueva epidemia que puede alcanzar los niveles del de estrés y los niveles de la obesidad. Así que de eso hablaremos y de cómo se está combatiendo, además de cómo se está utilizando eh, y qué podemos hacer tú y yo para que no seamos eh, pendejos útiles, de los algoritmos que algunos, algunas empresas incluso, lo ofrecen como servicio, pues... Los utilizan para manipular y polarizar a través de tus emociones en redes sociales. Y en la música nos vamos a poner muy, muy punks, porque hoy escucharemos un proyecto bastante interesante que se llama eh, Hearts and Rockets. Eh, y bueno, vamos a empezar con esta que se llama Lies, Lies, Lies porque hablaremos de las mentiras. Les voy a ir diciendo primero la primera. La primera es esta que acaba de pasar en el spot, en la que un alguien, padre de familia, le pregunta a la directora, señora directora, ¿es cierto que tendremos los libros de texto nuevos en este curso escolar desde el principio? Y lo que dice la señora directora es, Sí, por supuesto, este nuevo gobierno eh, va a garantizar que desde el primer día de clases tengan los niños sus libros. Y a ustedes que entraron a clases el lunes les pregunto, ¿ya tienen sus libros? ¿Ya tienen el paquete alfarista? ¿Ya tienen la mochila color morena y o anaranjada? Y o hasta los zapatos que les prometieron a sus chiquillos y chiquillas. No, ¿verdad? Bueno. Pues resulta que, de acuerdo con lo que se informó recientemente, y eso es una de las lies, 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 o sea, una de las tres mentiras, va a tardar más o menos un mes en que se distribuyan estos libros en todo el país al grado de llegar a Jalisco. Así que mentira, mentira número uno. Y tengo más mentiras para retomar esta mañana, pero por lo pronto como son tres el nombre de la canción, La Laís, Lies. Ahí está la mentira número uno. Aquí está un grupo llamado Heart and Rockets de Melbourne, California y que es conocida como una banda feminista eh, que, entre otras cosas, busca empoderar a la mujer. Pero, ojo, no excluye a los hombres, a diferencia de ciertas feministas que se dicen influencers en Guadalajara y colaboran en programas de radio de pone canciones. Bien, Ahí este, eh, está Lice 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 Con este grupo llamado Hersen Rockets Un poco de punk Desde eh, Massachusetts Un poco de punk feminista Que les digo no excluye a los hombres Más adelante escucharemos Algunas de las piezas En las cuales incluyen a hombres Y en eh, esta eh, canción Lo que dicen es que tú Vives en tu mundo Y que en tu mundo Pues buena parte puede ser eh, mentira Y que yo no tengo paciencia para tus mentiras, yo no, te, no ando en el, en el feeling de tus mentiras, eh, por lo tanto, eh, eh, a ver, le insisto a Gonzalo Oliveros, yo no tengo ningún pleito con él, yo para él tengo única y exclusivamente, a pesar de que algunos quieran amarrar navajas, admiración, porque crecí escuchando la radio y parte de lo que sé de radio y de la forma de hacer radio y de la forma de comunicar, a lo mejor si ustedes quieren un poco de manera, eh, ¿cómo decirlo? no, No formal, sino escuchando y entendiendo e incorporando, pues lo sé por él. Entonces le tengo admiración, le tengo cariño, porque abrió muchísimo... Tanto los micrófonos como espacios para que esta estación subiera en rating en un público que me interesaba muchísimo cuando fui director, que era el público menor de los 45 años. El hecho de que mucha gente nos ubicara por RMX, por transmisiones como el de el 212, eh, algunas cosas que hicimos en conjunto en los festivales o las entrevistas que tuve en múltiples ocasiones con él cuando fui director, eh, hicieron que cumpliéramos esa meta. Eh, y finalmente repito, admiración, cariño y también respeto de manera que no me extraño un poco que a veces se le caliente mucho la cabeza y contesté un tweet de alguien que decía que Enrique Alfaro solo va a entrevistas en donde le pasan las preguntas previamente y yo puse algo así tan no sencillo sé si como así es. Bueno. Gonzalo se me echó encima y me dijo que a quién le pasó las preguntas y que eso era mentira. Eh, también me contestó Enrique Toussaint, quien cerró un, sabes que te lo digo con todo el cariño, de que a él nadie le pasó las preguntas de la entrevista que le hizo al faro hace un... Ah, pues que de hecho con él inició el tour de medios hace dos lunes. Y lo comentamos aquí. Pero lo cierto es que en ambas entrevistas, y a los dos, insisto, los respeto y les guardo un gran cariño, Alfaro se dedicó a repetir algunas de las mentiras que ha dicho en sus videoboletines. Por eso quise poner esta canción de Lice, 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 porque son tres mentiras. La primera ya la dijimos, la de López Obrador, de que no van a llegar los libros hasta, si bien nos va, dentro de un mes. A los niños de primaria, de primer ingreso, se les va a entregar hasta dentro de un mes, porque no tienen el registro, pero específicamente los apoyos a estudiantes de la Universidad de Guadalajara, también se les van a entregar en un mes porque no tienen el registro. O sea, no hubo tiempo entre que salieron en listas, el CARDEX y tal, 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 para que les dieran el apoyo a tiempo. O sea, que están diciendo mentiras. La otra, con toda impunidad, dijo que había algunos malditos que habían hecho, hecho creer a la gente... ...que aumentó el transporte público y que no, que solo aumentó el macrobús y el tren ligero. Cosa que si ustedes utilizan en transporte público, pueden desmentir fácilmente. Parece que ya se le olvidó que él, el día que estaba con cara de mal cogido Mario Silva y con cara de mal cogida Patricia Martínez a un lado anunció que subían 10 rutas del transporte público a las que él certificaba. Traducción, le dijo una mentira a Gonzalo. No dijo tampoco que efectivamente los dos días, dos rutas, entre ellas la que ustedes me corrigieron, no la 380, sino la 368 CUT, la bajo de precio, es decir, la de certificó. Lo que no dijo es que los choferes están recibiendo el dinero en efectivo, porque las alcancías se deshabilitaron, porque no hay quien programe las alcancías para que bajen la tarifa. ¿Pero qué creen? Hay gente que les da los 9.50 y ellos no se fijan. Y además está operando esta ruta sin dar boleto. La última vez que Gonzalo Oliveros entrevistó a Enrique Alfaro, le preguntó... Bueno, más bien peleaba por Twitter por el asunto del boleto, porque me decía que el boleto era el seguro de vida. Bueno, pues a lo mejor te interesa esta información, Gonzalo. La ruta que desertificó Enrique Alfaro no está dando boletos. 368 cut, y esto lo reporta la gente a través de Twitter. Entonces segunda mentira, así que pongamos más música de punk feminista y ahora les voy a poner una canción que habla un poco de mí, se llama Feelings porque parece que no, pero puedo ser una persona muy linda Enrique y tú lo sabes. Puedes venir a entrevista y yo puedo ser la persona más amable del mundo. Besarte las patas jamás. Dejarte de ser crítico jamás. Pero ser lindo y amable, sí puedo. Solo que te recuerdo, como recordó, por cierto, López Obrador la semana pasada de manera un poco ridícula, que tenemos sentimientos. Toda clase de sentimientos. Feelings. Todo ese tipo de sentimientos tenemos, todo ese tipo de sentimientos tenemos, y tú lo demostraste ayer, Gonzalo, y yo también, a los 10. Entonces, bueno, pues eh, con él tuve una, pues un intercambio de opiniones porque me desconecté un rato de Twitter y lo un desmadre, pues cuando me contestó, este, Tuzén, cuando medio mundo se me echó encima, este... Eh, cuando un baboso me quería dar clase de periodismo teniendo tres seguidores por favor este y aplicándome aquella de que bloqueo a los que no me convienen no, mi cuenta de Twitter tiene reglas uno, vas a discutir vas a discutir civilizadamente si me vas a ofender y vas a querer chingar mínimo ten los huevos de poner foto y nombres reales. Y, obvio, tener seguidores. Porque si no, no me sirves de tonto útil. Las discusiones que suelo tener con gente que no cumple los requisitos de la foto y del nombre real, es porque tiene seguidores. Me conviene. Me conviene ganar seguidores. En fin. Bueno, otro de los hechos que son mentira es que Enrique Alfaro ve a la gente feliz, feliz, feliz. Dice que venía ayer del inicio escolar y que la gente y los niños lo recibieron con mucha alegría. Claro, si yo, voy, yo llevo a Carrados, o si yo condiciono, siendo director de una escuela, a que le avienten besos a la visita. O si como pasó con Pablo Lemos, que les dije, ¿no? Yo estaba en la clínica, salimos a la unidad Tabachines y de repente veo que están pintando todo, que están limpiando todo, que están quitando toda la. ¿no malicia? ¿Cómo se dice esto? este La, la maleza este del, del camellón del periférico y digo ¡machinga! ¡Ah, ¿no? Y salgo y está anunciado el lanzamiento de el programa Senderos Seguros e iba Pablo Lemos. O sea, me sentí en un viaje vacunado en el tiempo en que iba el señor presidente y todo lo arreglaran para que no vieran cómo está de verdad la realidad. Enrique volvió a repetir algo que ni Toussaint ni Gonzalo, sin que esto sea un pleito para ellos, es mentira. Que los delitos que importan a la gente están bajando. Y pone de ejemplo... El de robo, si mal no me equivoco. Que ya no más hay veintitantos. Bueno, la mentira es que esos son el, el número de investigaciones que se iniciaron. No el número de delitos que se cometen. Primero, la gente ya no confía en el ministerio público ni en la policía entre otras cosas porque revictimizan, como vimos en el caso de la chica de la prepa 1 que se armó de huevos y desde su cuenta personal con foto y con nombre denunció algo que se llama Ciudad Niñez, que ya depende de Enrique Alfaro, en donde la revictimizaron. La revictimizó la Policía Municipal de Guadalajara que ahora entendemos ya es policía metropolitana, y la revictimizó el Ministerio Público. Entonces, ¿de qué chingados sirvió cambiar a Fiscalía? Esa es otra mentira. Bueno, terminamos con las mentiras y empezamos con eh, un tema que es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque resulta que hay una epidemia... En Estados Unidos, así se considera ya. De soledad, pero ¿qué creen? Nunca falta el listillo que donde hay un problema, lo que ves ve un negocio. Y ya hay, en este momento, negocios basados en acabar con tu soledad. Que compres un amigo, que rentes un acompañante o clubes de abrazos. Así como lo escuchan las autoridades, lo estoy leyendo del país, alertan que sentirse solo es tan dañino como fumar 15 cigarrillos al día y o oh, la obesidad del problema ha alumbrado una pequeña industria, pero un negocio al fin ya para combatirlo. Una Antonia de, eh, es una nota perdón, de Antonia Laborde, fechada en Washington, que dice que el fin de semana de verano, Tracy Ruble y otras 20 personas se instalaron con sillas vacías en una esquina de una calle de San Francisco para hablar con desconocidos. Chuck McCarthy ofreció entrevistas en Los Ángeles sobre el éxito de esto que era es el resultado de la aplicación llamada The People Walker. Or lo que es lo mismo la gente caminando en la que paseantes cobran entre 7 y 21 dólares que serían eh, algo así entre en, en cuanto anda el dólar ahorita Ven, pongamos vamos a cerrar en 20 pesos eh, por 7 140 pesos ¿sí, eh? y 21 por 2 ...pues como unos dos mil pesos... ...entre ciento cuarenta y dos mil pesos... ...por acompañar a caminar... ...a otra persona... ...a caminar... ...para que puedas platicar... ...y tener un contacto... ...con alguien real... ...Adam Pullman... ...de 65 años de edad... ...asistió a una fiesta... ...a la que obviamente le cobraron la entrada... ...en San Francisco... ...y... En esa fiesta había otras 30 personas que pagaron 20 dólares para entrar, abrazarse y poderse tocar sin intenciones sexuales. Mientras proliferan este tipo de iniciativas, las autoridades sanitarias de Estados Unidos alertan que hay una epidemia de soledad. Sí, la propia autoridad ya lo detectó. Una condición más dañina que la obesidad, como les digo, y tan, perjudici perju per eh, tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día. Las cifras les dan la razón. Más de la mitad de los adultos de eh, Estados Unidos consideran que nadie los conoce realmente. Y un 46% reconoce sentirse solo, a veces o siempre, según la última encuesta de Signa e Ipsos. No importa el género o la ascendencia, la diferencia la determina, hasta el momento, la edad. La generación centennial, que va de los 18 a los 22 años, nativos digitales, es, sorpresa, la que se siente más sola. Una conclusión obvia... Sería responsabilidad, responsabilizar a la hiperconectividad, o sea, a los smartphones, a las computadoras, a las aplicaciones. Pero según la muestra mencionada, no existe una variación relevante entre quienes usan mucho o poco las redes sociales. El factor que define que una persona se sienta más o menos sola es la frecuencia con la que sostiene relaciones personales cara a cara. Lo grave del aislamiento es que puede tener consecuencias mortales como advirtió Julianne Holt-Lustand, profesora de la Universidad Brigham Young, durante una declaración ante el Senado en 2017, en la que advirtió que este problema es tanto estructural como psicológico. Desde hace dos años, Care More Health ofrece en los planes de salud para adultos mayores y personas de escasos recursos en Estados Unidos, programas para tratar la soledad como una condición de salud que se puede diagnosticar, prevenir y tratar. En la práctica, esta serie de acciones, específicamente, por el momento, para personas de escasos recursos, que ni siquiera pueden hablar en el WhatsApp con nadie, ¿no? Tú por lo menos te puedes mandar un emoji, y luego deprimirte porque te quedaron en visto, ¿no? Pero bueno... Eh, les digo, la práctica consiste en llamadas telefónicas semanales y visitas al hogar del paciente para que vean a una persona como estímulo personal y obviamente para entregarle programas comunitarios no hacerlos formarse siendo viejitos para que reciban su cheque en, o hagan un chingo de trámites en, por ejemplo, solo proponer un caso, en Palacio Federal. O no depositándoles en Banco Electra, como hace el presidente de la República, que es completamente impersonal. ¿No? No, acá lo que hacen es irlos a visitar y llamarles continuamente para que no se sientan solos. Como apunta la máxima de los emprendedores, donde existe un problema, hay una oportunidad de negocios. Chuck McCarthy, creador de The People Walker, en 2016 explica que su servicio para cobrar por pasear acompañado es una respuesta a las compañías que invierten miles de millones de dólares para que las personas se sientan solas delante de una pantalla. Si alguien está caminando, no está en las redes sociales, no está viendo streaming, no está jugando videojuegos solos, solo, perdón, y no está comprando online, afirma. Por lo tanto, está acompañado de alguien. Y ojo, porque todos los paseantes pasan por un proceso de solicitud y verificación de antecedentes penales, es decir, que no te vaya a llegar un violador o un asaltante, y además un seguimiento con GPS de la ubicación durante el recorrido del usuario. O sea que sería un servicio seguro. También existe otra aplicación que sería un Tinder de amigos que se llama Rent a Friend. Fundada en 2009 en Estados Unidos y cuenta con más de 600 mil, 600 mil amigos de alquiler en varios países del mundo. Los usuarios que pagan entre 10 y 50 dólares la hora, entre 20 y... 5 por 2, 10, mil Este. Digo, entre 200 y 1000 pesos. También deben seguir un protocolo: reunirse en un lugar público, tener siempre el móvil en la mano, decirle a un conocido dónde van a estar y a qué hora planean regresar, entre otras cosas. El emprendedor Scott. Eh, no, no es Scott. Es Scott Rose. Eh. Rosebaum, perdón, se inspiró en una aplicación japonesa donde la gente pagaba para que un desconocido los acompañara a un funeral o a una cena familiar tras un divorcio. Justo para eso, para que no llegues y tus tías te preguntan, mi hijo, ¿cómo vas con tu separación? Este, ¿Tu nueva esposa sigue siendo una perra, sigue siendo una perra o ya te habla? ¿no? Porque así son las tías. Este... Perdón, tu nueva esposa no, tu vieja, te, te acabas de divorciar. O, no falta el tío despistado, borracho, que te dice, ¿qué anda, güey? Y tu tía la que, digo, y tu esposa la que tenía buenas chichis, ¿por qué no ha venido? ¿No? Pues, ¿para qué no pasara eso? En Japón, rentaban a una persona, para acompañar a las cenas familiares, a alguien, o a un funeral, y así se resolvía el problema. Podrían decir que eras una novia, o que andaba saliendo, o que algo, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos funciona como un Tinder de amigos. Ross Baum explica que los usuarios hablan con varios candidatos y cuando encajan con uno, contratan su servicio, aunque entre las opciones que ofrece el sitio web aparece actividades familiares. A diferencia de las fiestas de abrazos, el contacto físico está prohibido. En este tipo de encuentros nocturnos creados hace 15 años, el objetivo es conocerse y crear lazos. Explica Adam Pullman, quien desde eh, hace algún tiempo es participante y vigilante de estas fiestas eh, y lleva por lo menos cinco años en las mismas. Para la terapeuta Tracy Rubble, el hecho de que haya tantas iniciativas para combatir la soledad demuestra lo grande que es el problema. En 2015 fundó Sidewalk Talk, que es algo parecido, eh, camina por la calle y habla, junto a unos amigos y se sentó en la calle en sillas vacías, que estaban frente a otra silla vacía, eh, para quienes quieran conversar con ellos y que lo hicieran. Fue tal el éxito que lo transformó en una organización que ahora funciona en más de una docena de países y tiene más de cuatro voluntarios que participan. Una cuarta parte de ellos conocieron el proyecto porque fueron escuchados y ahora Quieren devolver la ayuda recibida. Escucharlos hizo que no se sintieran solos y ahora ellos quieren escuchar a otra gente para que no se sienta sola. Los voluntarios son capacitados para tener nociones básicas de crisis mentales y poseer empatía. En los cuatro años que llevan funcionando, solo han tenido dos episodios negativos, según Robol. En cuanto al lucro que están generando algunos emprendimientos, con lo que ahora se considera una enfermedad, la terapeuta responde que no quieren juzgar a los clientes dispuestos a pagar, pero que cuando lo haces hay una dinámica de poder que no existe en las actividades gratuitas donde todos somos lo mismo. Ojo con esto. Pagarte en poder. Es un poco como era un table y pagar por un privado. en donde No, no la puedes tocar. Pero me han dicho, Ay, de eso? pero me han dicho que hay unos en los que en realidad finalmente es eso. Es un poco de compañía, sentirte, pues disque querido, disque complacido, con algunas posiciones, este, disque morboseado, ¿no? porque pues, te hacen caritas, etcétera, pero no la puedes tocar. Si la tocas te madrean los guardias. Bueno, pues es algo parecido. Este, la dinámica. De pagarte da poder, entonces tú puedes decidir, sabes que ya me hartaste, no eres un buen amigo de renta, este, no eres un buen platicador, por lo tanto, te me regresas, ¿no? Y en cambio las gratuitas no. Las gratuitas somos lo mismo. Para ella, si bien estos proyectos son parte de la solución... ...lo que hay que lograr es que las personas reciban sueldos dignos. Cuando tienes tres empleos para poder subsistir... ...quedas agotado y no tienes ganas de juntarte con nadie. Imagínense que ustedes son chofer de Uber... Eh, repartidor de, de Rappi o de periódicos como el Poncho Marrón... <ríe> ...y encima, para completar tus gastos... ...tienes que ir a escuchar a alguien... De 7 a 9 de la noche en la Plaza Tapatía. No, pues llegas bien pinche cansado y lo que menos quieres, quieres, es que quieres escuchar a alguien, ¿no? Y menos en México, en que entramos en detalles de que no, y le dije, y me dijo, y me dije, y me dijo, ¿no? En fin. Eh, además, tenemos que construir una infraestructura para la gente necesitada. No puede haber el nivel de mendigos que hay en la calle alerta a la mujer. De San Francisco, ¿dónde...? El número de personas sin hogar ha crecido un 17% en los dos últimos años, superando a los 8,000. Un habitante por cada 100 no tiene techo. ¿Cuántos serán en Guadalajara? En tu casa, Coche, cuánta, ¿cuántas personas pasan juntando latas o juntando cartón en un carrito? Que muchas veces acompañados... ...con un perrito por día... ...cuántas registras... Más, ...porque más o menos pasan a la hora que tú y yo salimos... ...entonces pues, nos podemos dar cuenta... ...o en la noche... ...como unas tres... ...cuántas serán en Guadalajara... ...esas personas... ...solas... ...y cuántas serán por número de habitantes... ...ya ven que les encanta a los estadistólogos... ...contar por número de habitantes... ...cuántas serán por cada cien... ...en mi caso también pasan entre... 3 ...y... ...he visto que incluso pasan de día... Y tienen un segundo empleo, entiéndase, bueno, un tercer empleo, entiéndase, lavacoches, guachacarros y explotadores de niños. Porque uno de los tres servicios le tienes que comprar. Les tienes que pagar el espacio, les tienes que comprar el servicio de lavado de coche, o mínimo un mazapán o un chocolate, a los tres niños que tienen ahí, y si no eres un pinche ojete y puede que regreses y el vidrio de tu coche esté roto o que lo hayan abierto y se hayan llevado el estéreo que eso es como muy viejo ahora se llevan la computadora me consta bueno mucha gente de esa es gente sin hogar y por cierto con un resentimiento social porque se acabó ese sueño que decía el, el, este, la cápsula de profeco que pusimos al, al, ¿sí era profeco hoy? ¿O de quién, de quién tocaba? Porque, es cierto. O sea, hoy los hogares son, pues como hormiguitas, ¿no? Como panal de hormigas. Radiosfera se llama. Me gusta. Es Ciencia al aire se llama, ¿no? No, ese es de Conacid, ¿no? Radiosfera. De Radio Unam. Es muy buena porque efectivamente habla de esto, de que ahora tenemos que vivir de una manera distinta y en muchos casos lo que soñaba mi generación y la tuya, que me estás escuchando, que estás más viejo, no te hagas menso, era el ascenso social. Y creíamos que tener una carrera universitaria te iba a salvar automáticamente la pobreza a ti y a toda tu familia. Y te iba a dar casa en un fraccionamiento construido por Raimundo Gómez Flores en Tlajomulco, que iba a tener agua y no iba a haber narcos, iba a tener alberca una escuela y una iglesia. Y eso ya se acabó. No solo aquí, sino en el mundo. En San Francisco, les digo, hay ocho mil. Y le llaman sin techo, entiéndase mendigos, o entiéndase eh, aquí como les diríamos. Personas de la calle, ¿no? Por cada 100 Personas. La encuesta no incluye la pregunta a estos mendigos de si se sienten solos. Pero la respuesta, cierra el artículo, se puede intuir. Y ese es el artículo del de país que les quería compartir esta mañana sobre soledad eh voy a ver si alcanzo ahorita a compartirles el algoritmo, porque parece que alguien, que no me importa quién era, francamente, lo único que me, me importa ya en la radio, eh, y me tomó un mes de terapia, eh, primero superarlo y entenderlo, o más bien al revés, primero entenderlo y luego superarlo, porque sí. está, si no está un poco difícil, ¿no? Ya que superaste algo, como lo entiendes, ¿no? En fin. este, Que mi única responsabilidad aquí, desde que terminé de ser director el día 30 de junio, es ser conductor de este programa y hacerlo también que ustedes, que son mis jefes, estén complacidos y encuentren aquí algo que los deje pensando. Y por supuesto, aunque algunos menosprecien a los pone canciones, y me vale madre que en la gente, digo en la radio, haya gente que piense que los pone canciones no podemos ni debemos hablar ni de política ni de información, por eso les pongo esta canción. Se llama Drama Club, sí, porque me encanta hacer drama. A veces, no más por... Ustedes ya saben cómo termina la frase, ya saben si quieren ponerle joder o chingar, ahí les va. Esa no era la de drama, este, era la de Seco Power. Pero no importa, quedó muy bien porque efectivamente habla de que tengo poderes psíquicos que me hacen pensar que muchos quieren vivir en el pasado. Incluidos, sí, en esta en esta radio. Este Y sí, como decía Gonzalo Oliveros, hay gente aquí y en todas partes eh, que se quieren hacer los protagonistas entre ellos en Twitter. Aunque, insisto, solo tengan tres seguidores, lo cual me parece bastante ridículo. Fíjense, a veces uno se enoja. Yo, por ejemplo, ayer que leí el, el tuit de este güey que me quería dar clases de periodismo, a mí que llevo, por favor, 26 años en el periodismo, este, me enojé, ¿no? Y es que resulta que eh, los algoritmos están manipulándose para que tú reacciones en menos de 10 segundos. Y que lo que reaccione sea cierta emoción. Y las emociones que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque esto les conviene. Conviene que haya más plática, entre comillas. Porque no es plática, son ofensas. Y conviene que haya más tráfico. Y gente participando en esas pláticas. Y efectivamente, adivinaron ustedes, una de las emociones a las que más recurre el algoritmo es a destacarte donde hay cosas que pueden hacerte enojar. Por ejemplo, ayer Gonzalo y yo estábamos dialogando y llegó gente y lo primero que dijo es, ¡Hey, hay pleito, hay pleito! ¡Gonzalo y Ricardo están peleando! este ¡Pleito! pleito. Entonces nos jalaron más gente, cosa que se agradece. Pero es una manipulación de un algoritmo de, específicamente, Twitter. Eh, parece que lo hace menos eh, Facebook, porque a ellos les, les interesa más bien vender que provocar tráfico. Pero Twitter lo que vende es tráfico. Vende número de gente, entre eh, comillas gente, porque muchos son bots, eh, y ahí tienen más éxito los mensajes que apelan a nuestras emociones. En un estudio se muestra que no solo nos sentimos más impulsados a compartir esos tweets, y responderlo, sino que además las palabras que se refieren a las emociones y a la moral captan más nuestra atención que las neutras. El trabajo de los psicólogos Ana P. Gatman, William J. Brady y J. Van Babel eh, muestra que los términos que apelan a los que creemos que están bien o que algo está bien o está mal son particularmente efectivos a la hora de capturar nuestra atención y también de reaccionar. Esto según escriben en un artículo publicado en la revista Scientific American y esto podría explicar la nueva realidad política. En su primer eh, experimento de este trabajo, los participantes se les mostraron algunos eh, hashtags que se referían a la moral, como crimen, piedad, derecho, a la emoción como miedo, amor o llorar, o ambas cosas a la vez, abuso, honor y despecho y captaban más la atención que las neutras. Además de eso, examinaron casi 50.000 tweets reales sobre tres temas, el control de armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio climático. Los más compartidos tendían también a incluir términos emocionales y morales. De hecho, según otro estudio anterior de los mismos autores, es al menos 20% más probable que compartas un tweet si contiene una palabra de esta clase. Así que, ¿nos dejaremos seguir manipulando por Twitter? Bueno, me voy rápidamente a Twitter, eh, en lo que nos despedimos, en este par de minutos. Eh, dice por acá, eh, Emilio Zuna, muy buenos días, a todos los comunistas. Fue muy bueno el pleito de ayer con el divo de la radio. ¿Qué hubo? Ni chance me dieron de ir por mis palomitas. Ahí está. El tío Jarra. Y por cierto, ¿ven cómo la gente ofende? El divo de la radio. ¿Por qué le dicen el libro de la radio, Gonzalo? El tío Jarra dice, eh, sí, y esa feminista tiene un lunes de ellas. No, esa no es la feminista. Este, Mac de Guentitán dice, hi, ya habrán bajado las colas para ver los monstruos de Del Toro. Por cierto, el lunes de ellas, cada vez me siento más orgulloso de haberlo creado. Y eh, en este momento creo que está más que consolidado porque justamente por cosas como esta se requieren más programas feministas que entiendan la agenda feminista y la feminista a la que me refería no, no está en el lunes de ellas, está en colaboración con otro programa de otro pone canciones. Mac de Guentitán dice Hay, ya habrán bajado las colas para ver los monstruos de del toro, no sé, Mac, pero te voy a ofrecer algo, yo voy a comprar, yo voy a comprar boletos, este, porque ya no me ha pasado la dirección, por algo será, ¿no? Este, eh, para llevar a mi papá. Si sí, en la quincena, eh, nos ponemos de acuerdo en una fecha, yo te los compro y te, yo te invito. Emilio Zuna dice, eh, no es por ser lambiscón, por, ni por, ni mucho menos, pero en la comunidad Starch hemos, eh, tomado en cuenta y podemos opinar hasta de tamales. <ríe> eh, Kenny Fleckengatuno dice, justo eso pensé, pobre vato, ya lo chamaquearon, y si alguien le compra el boleto y no entra temprano, ya valió. Este, no sé a qué se refiere. Daniel dice, todo lo que comentas, de los solos ya existe en Japón e incluso también hacen agencias que ofrecen compañías, pero eso sí, Estados Unidos empieza a sufrir eso y ya todos tenemos que escucharlos. Hasta los efectos sociales tienen que copiar y robar. Estopa dice, nunca ha sido a un table, ¿no? Por supuesto. Y ambos dicen, me dicen, no, no, hombre, gracias. Roberto dice, luz al programa y sí, efectivamente, estos amigos ya se tenían en Japón, en Guadalajara. Por el 2000, hubo personas regalando brazos. De hecho, siguen en la vida recreativa y escuchando personas por 15 minutos. Propuesta que atacaba este mismo problema de la soledad. ¿Cómo estará ahorita? Ay, perdón. Ya me puso cara de... Te tuviste que haber despedido hace dos minutos, así que ya me voy. Bye.